0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，我们又到台南好职人 park 时间了。今天呢，我们要介绍的主题是台南是最美的起点，因为我们要介绍一位台南艺术家林志信老师。我想很多的好朋友都应该会知道林志信老师。因为呢，我们在延平郡王祠有一个很长很长的一个经典大作，叫《哑妈咒》。那其实如果你到台南大学去的话，他们的这个行政大楼也有这个《哑妈咒》呢，这个彩封式一种图示哈、哦，一个整个作品就在那里。所以很多的是从那个《哑妈祖的这个大作里面开始了解林志信老师的哈。那其实呢，当然，嗯、呃，我也拜读了老师很多的这个作品哈。但是我今天好像要有一个比较有趣的地方来做起点，就是我之所以跟这个林志信老师感觉更熟的原因，是因为自如。所以今天我们不只介绍林志信老师，我们要谈一谈自如哈。自如是一个品牌。那我以前在学校当学务主任的时候。因为我们的教育部呢，他在二零零八年开始大量的推澳棒跟英棒。所谓澳棒就是把学生带出去，然后英棒是把外国的朋友带进来，然后让他们跟我们的学生能够因为国际交流的关系更具有国际观。那那时候呢，我是负责这个澳棒呢他的培训的业务，所以呢，我也有许多的时间，我必须要去教很多学校的老师们，然后尤其是带队出去做。日本教育交流的老师跟校长们，他们应该怎么样去办理这个很好的国际交流？尤其是以中学生来讲，他们能有这样的收获，应该受怎样的一个国际交流的教育？那所以呢，也就因为这样缘故，我就必须要呃每次去做录刊。当时在我们的教育部里头，哈，如果你今天是处理这个业务的话，他们是没有编列所有的录刊的预算的。我的习惯是，我觉得一件事情，要么就不做，要么给它做好，所以我会自己出钱，然后去做路看那路勘的时候呢，会亲自去拜访，比如说我们这次要交流的学校单位，一个一个呢，把所有的行程最细密的讨论，讨论完之后呢，一切就绪了，才把学生带出去。因为我觉得这样的话，当我们学生出去的时候，他们是准备好的，我们更是准备好的。这个教育交流才能够达到最好的圆满的极致。那么其实日本哦是一个相当讲这个礼尚往来，非常注重，我觉得一种客气啊的一个民族嘛。所以每次去的时候呢，我整个行李箱有一半都要带很多礼物去了。那当然就要带台南的礼物，对不对？那台南礼物带什么呢？就带那个剑塞，或是带带一些琉璃或有台南的图腾的东西的。所以我是因为这样缘故哈，才自己在光州街这边找到的智鲁呢他们的一个工厂。那经由朋友的介绍，我发现他的工厂里面有许多的样式可以挑选，大大小小的。那大到它就是个匾额很大，然后是或是一个剑狮造型，或是一个吉祥物的造型很大。小到你随身一袋小小的吊饰呢，我们都可以分分给当时很多的好朋友或他们的小朋友，他们相当的喜欢的。所以慢慢我就跟自如呢也就熟起来了，所以因为这样的缘故呢，我就觉得怎么会以一个这么具有台湾味的艺术的元素去做一家的工厂店呢？觉得这家人相当的有趣，所以慢慢呢就开始去研究林志信老师。那另外其实研究林志信老师还有一个因缘，是因为我们台南以前有一个非常有名的英文老师叫胡妈妈。那胡妈妈呢也很喜欢林志信的作品，所以以前我的孩子给他教的时候，常常告诉我说，林老师呢，他那个笔触中看到一种乡土的情感，特别具有这种台湾人的一种艺术家的精神。所以也就因为这样缘故呢，林志信老师仿佛在我在台南的这个所有的印象里头，几乎每个人都会提到，几乎他是跟台南生活在一起的。所以呢，我们就透过林家呢而来了解林志信老师。林老师在这篇文章中留给我们的两句话是这样的：“他说，我今天所做的努力是想回馈台湾这块土地。那为什么他这样讲呢？我们要从他的创作的主题谈起。林老师的创作呢，主要以台湾乡土为主题。他曾经是一个老师，所以呢，他就觉得让孩子知道文化认同，让孩子知道自己从哪里来，很重要。”那他呢比较好的应该是大家知道的，他曾经获得第六届的台南文化奖的殊荣。经典大作呢最有名就是我刚刚所讲的《哑妈咒》，因为呢以一种采风式的一个踏查所有台南人的风俗习惯所记录下的那个庆典的仪式哈，他在里面就记录了义正的角色，还有围正围绕在义正里头道老给的那些人们，很有趣哈。所以后来他也用道老给呢，然后呢做了。这个木板的刻画总共有1 2二公尺长哦，雕绘了1066十个人物，好厉害哦！为什么？因为呢，我当时呢在写《爱在正头》这本书的时候，那当时2016年写的是上第一集，最近在写第二集的《爱在正头》，我就发现哈、哦、老师的图哈、哦、总唤起我自己非常好的共鸣。那里面有十三音的古乐阵、八家将。七爷八爷，卡沟顶南馆北馆，甚至设个香案迎神，好像这个场合呢，都是他们议政的议士们口耳相传的议政场景。还有到目前，不管是在刚刚兴务啦，而且我们讲说，今天如我们天后宫的兴务殿那边哈，你都会看到那个就是呈现台湾船民生活丰沛的一种生命力的感觉。所以看林志信老师东西，你很容易。回到乡土，回到过去，啊，看到现在，然后了解台湾的土地的芬芳。他除了这种木板画之外，他的油画也不遑多让，很精彩的。他的巨幅油画《芬芳宝岛》哦，长就六百尺，描绘是一九五零年代农村社会的山川优美，民风那么祥和，很淳朴，很浓郁的一种乡间情怀。那。长在乡村呢、啊，又是担任小学老师林志信老师，他不管是版画或他的画画里面，都有一种让人觉得很温馨的共鸣。比如说他的主题说玩那个陀螺有没有？怕那的陀螺灌蟋蟀呀、啊、钓青蛙呀、啊、吹纸娃、灌斗杯啊。我觉得每次我家一幅画，嘛，他让你觉得会心一笑的，因为人清土清。唤起大家共同的生命的记忆，就这样。我在研究林老师的作品中，哈，看到老师写的这样一段话，我特别有所感触，而且觉得老师讲这段话很看出他自己作为艺术家的人格。他这样讲，他说：“机器人哈，今世能成为一个艺术家，是前世修来的福分。要知福、惜福，认真专注投入这份工作。”才不会辜负上天的恩宠，所以林老师一直认为他是为人生而艺术，在艺术领域中不断开创自己独独特的风格，使他的艺术呢充满了个人对农村生活的浓郁情感。所以台南这块土地是林志鑫老师绘画艺术最美的起点。所以我觉得，如果是台南人的话，那不熟一下林志鑫老师。好像有一点拍水了哈，因为我觉得他真的是把我们的所有台南人土风情讲的这么好。其实林老师呢，他是在台南归人的一个穷苦农家长大的，爸爸呢，在他十六岁的时候呢，他父亲就去世了，他的妈妈很辛苦哦，就一个人耕种土地，啊，养猪，养了很多猪哦，然后就只用这样的方式呢，然后辛苦的抚育小孩长大。所以林志信老师意识到他后来。他都常常讲，说我的印象中，那个不断不断一直在劳累辛苦要养育他的母亲，是他生命中很重要的鼓励的力量。他其实林老师呢，他走过的童年到现在，生活其实，在前半段也是挺困苦的。可是不管过得多么劳累，不管工作如何的疲惫不堪，他就说，只要想起母亲那样劳苦的身影，我就会咬。自己的牙根继续前行，因此不论生活或创作，他都有一个特色，就是坚毅。为什么特别这样讲呢？不管他的《雅猫》这作作品呢、啊，或是《道草人》这个作品，你看这么长，《芬芳宝岛》都是大幅的巨作。你要在大幅巨作里面嘛，把所有那些人物呢，通通放进去，一个一个，机理细致，绝不打马虎，能够做到这样整个作品的完成。意志力很重要 ，He 不是不会做啥的物件、啊，真的是意志力哦。每一个每一个人都是一个活着的，而且是一个真实人物，所以呢，那个意志力呢的锤成，才使他今天完成这个作品。我一直觉得他的作品不顶然只像艺术，他的作品比较像我们讲的史诗。那就像是我们在讲到杜甫呢，当时写的许许多多长篇的诗作，他正好把这个历史做了记录。那我们林志新老师呢？他正好就是用他的一幅一幅很大幅的作品，给我们那个时代做一个见证。那对老师来讲，哈，有一个很特别的一个因缘，就是1973年的时候，他第一次出国。他自己后来回忆到，当时呢，在这个日本的美术馆，他亲自看到莫内跟毕卡索的作品，他内心真的澎湃不已，非常的激动，他就觉得。艺术的领域不不是我眼前看到这些，莫内的光，毕卡索本身那个多元化的现代艺术，带给他很多的冲动跟感动，所以因此他认为，追求艺术要不断的不断的往更高的境界走，没有停止的一天。林志信老师他的创作的，台要取自民间蛮多，其实很早就受到国际艺坛的肯定，因为我们常讲一句话说。越在地越国际，越本土越全球化，所以就岳家云固呢，大家可以从他的作品中看到啊，这都是台湾嘛，而且是我们台湾的生活的现状，真的如此呈现。他在1972年很早就以村像春童乡村的童童年的孩子哈、哦，活泼生动的画面呢，入选了英国第三届的国际版画的双年展。一九七四年养鸭子，乡下人养鸭子的场景很可爱哈。他把他这个版画做出来了，又入选英国第四届的国际版画展，跟挪威第二届的国际版画奖。一九八二年，长达九百四十五公分的银青图，哎、欸，这做趣味耶嘞！那早晨哦，吹着唢呐啊，跟几人啊盖筝。啊、有哎、欸、有哎、欸、啊，然后呢，大家一去呢、哦，就从这整套，那些整套去迎亲呢、啊，然后迎娶那个画面呢、啊，他把它给刻画出来，真的真实记录台湾早期长民生活的片段。所以我刚才讲嘛，他的作品不仅仅是艺术，他更是台湾社会文料的史料，是史诗的性质。所以因为这样缘故呢，当他的作品呢完成了以后，他也透过作品那。传承下来之后，让我们的后代世世代代,代的了解祖辈跟父辈他们的生活价值，还有各种庆典呢、啊，他为什么要去举办，而这个庆典中所传承的文化意义，因为你一定要先了解，先知道它的美感，然后了解它背后的意义以及传承的价值，才能够进而呢去好好的保存它。其实想想，台南是蛮幸运的。总有这么多的文人，这么多的艺术家，他们愿意呢，透过他们自己的心眼，把属于这个土地的芬芳，属于这个土地的元素，一一的介绍出来，所以让他的艺术呢，今天展现在我们展眼前的时候，他不只是过去的再现，他可能变成一个很好的瞬间。我们从这里头让我们孩子看到过去的美感，然后呢，让他们一代一代的薪火相传下去。所以呢，这是在看林志信老师他的作品中，其实很多人呢有相同的感受，也有相同的认证。林志信老师是个小孩：林俊良、林俊亨、林俊辉、林俊贤四个兄弟，从小呢就浸住在父亲的艺术的氛围当中。由于我觉得天赋 DNA 真的好哎、欸，所以他的儿子们在整个艺术成就也不遑多让，骄子桃上的卓越成就哈。也使他们的今天决定父子呢一同来创造自如教子陶的工作坊。那么当时为什么用自如当名字呢？因为林志信的“自”这个字，来弱款变成一种品质的保证。你如果看到自如的作品，哈，它很特别，它会给你一个很精美的盒子装的，所以带出国绝对没有问题。我几乎每次交流，我都会带出国了。然后呢，它上面呢会有日文、中文跟英文来介绍。今天这个作品呢，它的特色也是交子陶的特色。其实我带去日本哈、喔，日本朋友最喜欢的，为什么？因为上面的它的翻译呢，他马上就能够 catch 到说，哇，是属于台湾独有的一种的独门的艺术，很本土化，所以它正同度就很高。所以有些时候我们就发现哈、喔，虽然现在目前已经迈入了全球化的时代，可是全球化呢，它是复制了很多共同的在线，复制了很多共同的他者。什么叫在线呢？就说今天呢，你也许星巴克从美国开始之后，可以在线在所有的全国的城市，但是星巴克它毕竟不是我们的，我们只能说啊，方便唯一，我们就去星巴克呢来给它消费一下。但是要作为我们的图腾的话，我们不能够用这种全球化的在线的符号呢去变成是个台湾的。那么也就因为这样缘故呢，我们台湾必须走出自己的图腾的感觉，才能够使我们今天在全球的文化界是有位置。我们在《台南好主人》的第一集中有提到过许文龙先生讲的：“唯有文化跟艺术才是台湾走得出去的、能够抬头挺胸的骄傲。”而文化跟艺术要展演什么呢？我们展演的当然不见得就是一个西方的元素，我们应该的是我们自己本土的色彩。所以，因此呢，林志信老师也是因为这样缘故，他的艺术作品特别具有地方性。具有台湾的意识，也具有一个本土文化的一种生活的美感，所以受到收藏家及国家博物馆的典藏。然后他又认为，艺术呢不要只有庙堂之高，不要只放在那种博物馆里面。他认为艺术呢要大家都享有，怎么办呢？于是某种程度是一种想法：树大便是美。这个艺术呢，当它可以成为一种树大的时候。再把数大的复制的艺术呢，推展到每个人间的生活里头，让人民跟艺术生活在一起，艺术推展到生活中，它就可以成为一个很好的生活中的美学。所以，自如之所以成为品牌，主要是要将台湾庙庙宇文化中的吉祥物件，转化成为生活中你可以摆的摆饰、珍玩或稀奇的珍藏的物品，或者礼物。比如说，我们常常去买买那个三角蟾蜍，外国人可不知道蟾蜍三只脚，但是事实上对我们来讲，那是一个钱来也还不错的哈。那弥勒佛呢，他也是哦，麒麟啊，蝙蝠啊。蝠啊那您给他蝙蝠，告诉他们说，在我们的中国人的观念中，这个蝙蝠的福就是福气，石榴就是多子多孙。其实自如本身的产品哦，就有这些富有吉祥含义的题材。做成的胶纸烧或做成的琉璃的制品，然后呢，招财、福气、多子多孙的祝福就能够带入长眠生活的喜悦里头。那么，林志信的自如，还有他的孩子所经营的这个自如的工厂，是以台湾本土特殊的这种符号呢，因为深受文化交流活动团体喜爱，所以我们也常常鼓励很多朋友说：“哎，如果可能的话，把这种台湾符号带出去，是真的是台南之光了。”所以呢，我们在今天介绍林志信老师这个单元中，我们除了告诉你林志信老师他今天呢从一个土地上走出去的芬芳，然后呢强调一下他做的所有的艺术努力是要回馈台湾这块土地。那我觉得他更大的回馈不仅仅在于典藏，他更在于创造品牌。艺术品牌它经过量产之后，收藏的价格平民化了，你就可以让艺术品能记入每个人生活中的角落。所以呢，林志信与自如团队深信，艺术它应该是可以有一个飞翔的翅膀，这个翅膀呢，带着喜悦，带着我们生命的符号，把美的事物带入所有人生活中，带入所有台湾的文化里。所以，下次如果你有机会的话，您看看我们今天林志信老师作品之外，您不妨也到自如逛逛，让我们的林老师们。然后呢，嗯、呃，他们都可以是一个非常非常好的解说员，然后来告诉你今天呢，我们这样的一个自卤头生产什么给你。所以，我们今天在采访的过程中，我也记得林俊贤老师跟我们说，他们甚至于呢，用这种烧陶的技术呢，连天目呢都可烧的很有台湾味。那怎么样有台湾味呢？那我想您要得三顾茅庐去自卤走一走了，找林俊贤老师就没错了。好，谢谢今天跟我们一起来分享。林志信老师及自如这个单元。